0: Nur nachdem die, äh, der IS, der islamische Staat, der den Völkermord an den Jesidinnen begangen hat, weitgehend äh, besiegt ist, zumindest vorläufig, hat man den Eindruck, wie ist jetzt die Lage der Jesidinnen im Irak, zum Beispiel im Irak oder in der Türkei? Können Sie da sicher leben? Die Situation im Irak ähm, als Gesamtstaat hat sich sicherlich in den vergangenen Jahren ähm Zum Guten gewendet. Das ist eines der wenigen Beispiele in der Region, ähm, wo tatsächlich ähm, ähm, die Situation ähm, merklich besser geworden ist. Aber auch hier ist es äh, signal, genau hinzuschauen, und ähm, das kann man eben nicht als Pauschalurteil so stehen lassen, ähm, wenn es nämlich darum geht, welche Menschen möglicherweise auch in den Irak zurückgebracht oder abgeschoben werden könnten. Da ist, haben wir einfach dieses Problem mit Pauschalurteilen. Ähm, und das kann man sehr deutlich an der Gruppe der Jesiden sehen, ähm, die vom ähm, sogenannten Islamischen Staat 2014 massiv angegriffen wurden. Ein Angriff, der ähm, vom Deutschen Bundestag im Winter, im letzten Winter im Januar äh, 2023 auch als Völkermord anerkannt worden ist, wie einige andere ähm, westliche Staaten ähm, ähm, das auch mittlerweile als Völkermord klassifizieren. Also das macht schon klar, dass die ähm, Verfolgung der Jesiden ähm, durch die Islamisten ein besonderes Problem darstellt. Und im im Verlaufe des letzten Jahres 2023 ähm, hat sich in dem ähm, Bemühen ähm, der Bundesregierung irgendwelche ähm, ich Sage mal Erfolge im Bereich der, 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 der sogenannten Rückführung oder Abschiebung vorzuweisen. Ähm, herausgestellt, dass man eben ähm, auch angefangen hat die sieben aus der Bundesrepublik abzuschieben in den Irak spezifischer in den ähm, in den Nordirak und ähm, also beziehungsweise nach Bagdad, aber ähm, das jesidische Problem hängt eng zusammen mit der äh, mit der Situation im Nordirak. Da sitzen die meisten Jesiden als Flüchtlinge in nach wie vor in äh, Flüchtlingslagern. Und das Grundproblem ähm, dabei ist, dass man argumentiert, die Situation im Irak habe sich insgesamt verbessert. Und ähm, Jesiden könnten, auch wenn sie in ihre Ursprungsregion, äh, aus dem sie durch den IS 2014 vertrieben worden sind, nicht zurückkehren können, sie an einem anderen Ort in den Irak zurückkehren könnten. Das ist die berühmte, berüchtigte inländische Fluchtalternative. Das ist also ein Denkmodell, was man gerne einsetzt, wenn man sagt, ähm, da haben sich die Verhältnisse zwar vielleicht insgesamt gebessert, aber nicht in bestimmten Regionen, was ganz häufig in diesen Ländern der Fall ist, dass es eben einfach Konfliktzonen gibt. Und dann sagt man, naja, dann können die halt woanders in ihrem Land hingehen. Das ist sozusagen eine theoretische Möglichkeit. Aber am Beispiel der Jesiden kann man sehr praktisch zeigen, dass das eben nur eine theoretische Möglichkeit und äh, im Zweifel gar keine praktische Möglichkeit ist, weil die Jesiden in der Praxis gar keine Möglichkeiten haben, ähm, außerhalb bestimmter Regionen äh, sich aufzuhalten, zu leben. Auch im Irak, nämlich wo auch andere Jesiden leben, weil sie einfach jenseits äh, ihrer, ihrer, ihrer Gemeinschaft jenseits von jesidischen Schwerpunkten, Siedlungsschwerpunkten, Lebensschwerpunkten, jenseits von den Camps, ähm, wo sie gemeinsam leben, ähm, einerseits Diskriminierung ausgesetzt sind, aber andererseits auch ganz handfesten Gefährdungen. Ja, Und ähm, das macht eben ein Spezifikum der jesidischen, ähm, der jesidischen Situation im Irak aus. Ähm, konkreter heißt das im, im Irak, wir haben ja im, im, im Irak, wie gesagt, die Gesamtsituation, dass sich das stabilisiert hat über die letzten Jahre. Da muss man aber auch gleich hinzufügen, ähm, das ist natürlich eine relative Stabilisierung, denn wir sehen ja praktisch gerade täglich ähm, das Schwinden von der, also die die, die Gefährdung der, 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 der Stabilität in, in der gesamten Großregion hm. durch die aktuellen Ereignisse, was ganz spezifisch auch den Irak betrifft. Also äh, gerade heute Morgen kommt die neueste Meldung rein, ähm, dass es jetzt wieder amerikanische Angriffe auf äh, vom Iran befehligte irakische Milizen im Irak gab. ja, Weil die vorher wiederum auf die amerikanischen Basen geschossen haben. Auf eine amerikanische Basis, die sich im Nordirak befindet. Das heißt, auch im Irak ist die ganz aktuelle Lage ja, ähm, Verkehr und kann im, im Rahmen der, der Gesamtentwicklung in der Region auch jederzeit kippen. Ähm, dann... Charakterisiert sich die Lage im, im, im Irak über die letzten Jahre ebenso. Wir haben ähm, diese kurdische Autonomiezone. In dieser kurdischen Autonomiezone, die so ein bisschen, ja, so wie so einen Ruhepol in der gesamten Region darstellt, die sich vergleichsweise, man muss hier immer äh, eben das betonen, vergleichsweise ähm, ähm, sicher und, und ähm, ähm, einigermaßen ähm, ruhig entwickelt hat über die letzten Jahre und im Grunde genommen um so drei Jahrzehnte, so etwas, wie so einen gewissen Hort der Stabilität darstellt. Und dann haben wir ähm, an den Grenzen dieser Autonomieregion innerhalb des Iraks die sogenannten umstrittenen Gebiete. Das sind Gebiete, das ist ein, das ist ein Gebietsstreifen, ähm, der sowohl von den äh, von 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 den, von der kurdischen Regionalregierung beansprucht wird als auch von der Zentralregierung und in dem sich sehr, sehr viele Minderheiten befinden, in denen die oft die, die sozusagen ethnische Dominanz, ähm, welche welche Bevölkerungsgruppe da in, in welchem Gebiet dominierend ist, das kann sich da im Prinzip von Dorf zu Dorf unterscheiden. Und wir haben in, innerhalb dieses umstrittenen, diese umstrittenen Gebiete, die im Grunde genommen die Haupttone der der, ähm, der Problematik im Irak mittlerweile darstellen, einfach weil da so viele Minderheiten und so viele Machtinteressen aufeinandertreffen. Ähm, und Machtinteressen nicht nur von lokalen, von regionalen Akteuren, sondern auch von internationalen Akteuren. Ähm, also da gibt es amerikanische Interessen, da gibt es iranische Interessen, da gibt es türkische Interessen, das trifft da alles aufeinander. Und diese Gebiete stellen praktisch ähm, den Hort der Instabilität dar. Und ein zentrales Problemat, also eine besonders problematische Zone innerhalb dieser umstrittenen Gebiete, das ist eben der Sinjar und das ist diese Hauptregion, aus der die Jesiden herkommen, ähm, in der sie 2014 angegriffen wurden von IS, vertrieben wurden, also die meisten konnten fliehen, ähm, die nicht fliehen konnten, wurden umgebracht ähm, und dann gibt es eben diese Geschichte von den versklavten ähm, Frauen und Mädchen. Und ähm, jetzt kann man ja äh, fragen, der IS wurde schon vor mehreren Jahren als besiegt erklärt, er ist aus dieser Region auch de facto verschwunden als organisierte... Ähm, Organisation, die da noch irgendeine Territorialherrschaft ausübt. Aber natürlich sind die lokalen ehemaligen IS-Mitglieder, zum Beispiel auch zum großen Teil vor Ort, ähm, der hat sich ja zum Teil eben auch aus der lokalen Bevölkerung rekrutiert, aus der lokalen arabisch-sunnitischen Bevölkerung. Und das ist eben ein Mischgebiet, das ist zwar hauptsächlich von Jesiden bewohnt geworden, da gibt es aber auch dann drumherum arabische Dörfer. Und da fängt die Problematik schon an. Und ähm, von den damals aus diesem Sinjar geflohenen Jesiden ist nur ein relativ geringer Teil bisher zurückgekehrt. Der Großteil der Jesiden lebt noch in Flüchtlingslagern Zehn Jahre nach dem Beginn des Angriffs des IS ähm, und praktisch, äh, der wurde 2017 endgültig aus der Region vertrieben, also fünf, sechs Jahre nach der endgültigen Befreiung und scheinbaren Sicherung dieser Region, sitzen immer noch, die Zahlen schwanken, zwischen 200.000 200.000 und 280.000, das ist auch fluktuierend, das geht hin und her, Jesiden alleine im Nordirak in Flüchtlingslagern. Das heißt konkret, die sitzen immer noch in Zelten. In einer Region, in der es im Winter bitter kalt wird und im Sommer ähm, dank des Klimawandels jetzt noch mal heißer wird, als es da sowieso schon immer war. Also sprich, da kann es im Winter schneien, ähm, da re- fließt der Regen durch die Zelte und im Sommer haben wir da Temperaturen, die mittlerweile auch in der Regel weit über die 40 Grad reichen, an die 50 Grad heran. Und da sitzt man zehn Jahre nach den Ereignissen immer noch in Zelten völlig perspektivlos. Das ist der Hintergrund dieser ganzen Debatte. Wenn man jetzt anfängt, in Deutschland zu überlegen, kann man nicht die sieben, in den Irak abschieben, weil sich die Lage da ja verbessert hat. Es gibt eben spezifische Gründe, warum die Jesiden im Irak nicht einfach in ihr angestammtes Gebiet zurückkehren können. Ähm, da ist zwar der IS, wie gesagt, als territoriale Herrscher, äh, Terrororganisation nicht mehr präsent, die da Gebiete beherrscht, aber ähm, damit fängt es eben an. Es gibt lokale ehemalige IS-Mitglieder. Das war ja, Da ist ja durch den... Völkermord, der da passiert ist. Und das muss man sich eben vergegenwärtigen, was Völkermord eigentlich heißt. Ähm, Völkermord heißt nicht, ähm, da werden Leute, Menschen umgebracht und ähm, dann beendet man dieses Morden und dann können die Menschen eben dahin zurückkehren, ähm, wo diese Dinge passiert sind. Und man kann sozusagen daran wieder anknüpfen, was vorher war, sondern dieser Dieser Begriff des Völkermordes impliziert eben, da werden Fakten geschaffen, da werden Dinge geschaffen, die im Grunde genommen irreversibel sind. Äh, Wenn ein Völkermord einmal stattgefunden hat, gibt es keinen Weg mehr zurück in die, ähm, in die Vergangenheit. Ja, und, ähm, und das sieht man eben an dem Beispiel der Jesiden sehr, sehr deutlich. Ähm, Da ist einerseits die gesellschaftliche Textur vor Ort zerstört worden. Das ist einfach, ähm, wenn Sie wissen, dass aus Ihrem Nachbardorf Hm. Menschen kamen, ihre Familie umgebracht haben, die äh, die weiblichen Angehörigen ihrer Familie entführt haben, vergewaltigt haben etc. Da ist natürlich einfach sozusagen, ein ein, ein Grundvertrauen zerstört. Wie wollen Sie mit solchen Menschen weiter Seite an Seite zusammenleben? Das könnte ja jederzeit wieder passieren. Also das ist ähm, das ist ein ein, ein Grundproblem der Sicherheit. Aber ähm, darüber hinaus hat sich eben diese Region des Sinjar die ursprünglich mal eine sehr abgelegene, ähm, weltvergessene Gegend war. Das ähm ja, so war an der Grenze zu, zu Syrien, Richtung Türkei und Syrien vor allen Dingen im Irak. Genau, so. also das ist so ein praktisch der der ähm, nordwestliche Zipfel des Irak, ein Gebirgsmassiv. Das ist kein Zufall, weil die Jesiden als schon seit vielen Jahrhunderten, im Grunde genommen seit ihrem Entstehen, Wir wollen jetzt nicht äh, darüber spekulieren, wie alt die Jesiden genau sind. Das verliert sich dann in den Mythen der Geschichte. Ähm, Aber jedenfalls eine Gruppe, die auf jeden Fall fassbar seit unserem Spätmittelalter, seit Jahrhunderten diskriminiert wird. Und die sich eben in diese damals weltvergessene Region zurückgezogen hat, an den Rand eben eines Gebirgsstockes. Auf diesem Gebirgsstock konnte man dann eben bei Gefahr äh, sich ihr zurückziehen. Ja, das ist genau das, was dann ja auch passiert ist 2014. Also die Jesiden, die überlebt haben, das waren die, die dann das Gebirge erreicht haben. Die haben sich da dann im Grunde um verschanzt und konnten dann von da aus fliehen. Und die Jesiden eben, die den Weg zu dem Gebirge nicht geschafft haben, die hat der IS bekommen. Und das ist im Grunde genommen ein Muster, was ähm, tatsächlich historisch ähm, ähm, schon mehrfach vorgekommen ist. Und deswegen haben die Jesiden eben in dieser, ähm, ja, gottvergessenen Gegend gesiedelt. Die hat sich dann, das ist das Fatale, mittlerweile durch die, durch die Grenzziehung, durch die ganzen Konflikte in der Region plötzlich in einen Hotspot von Konflikten, von internationalen Konflikten entwickelt, weil die syrische Grenze sehr nahe liegt. Die türkische Grenze ist auch nicht so weit entfernt. Das heißt, dieses Gebiet des Sinjar ist auf einmal in den Ausstrahlungsbereich des des Konfliktes, des Dauerkonfliktes in Syrien gekommen, da ist ja nichts gelöst, Ähm, des Konfliktes in der Türkei mit der PKK. Und ähm, der Sinjar ist sozusagen ein Mikrokosmos, ein Spiegelbild dieser Konflikte geworden. Das heißt, sowohl die Türkei wie der Iran, ähm, der da ja auch bestimmte Interessen in Syrien vertritt, ähm, wie die kurdischen, ähm, türkischen, Organisationen rund um die PKK haben den Sinjar als Austragungsort sozusagen ihrer Konflikte ähm, erkannt und und, ähm, und da werden im Grunde genommen diese Konflikte in Syrien die ähm, kurdisch-türkischen äh, Konflikte die Konflikte des Irans mit der Türkei ja also äh, werden im Sinjar mit ausgetragen und ähm, die Jesiden fragt da natürlich niemand ja die haben letztlich das Interesse hin zurückzukehren, wo sie halt gesiedelt haben. Man muss auch wissen, ein Großteil der Jesiden, die jetzt in den Lagern immer noch sitzen nach zehn Jahren, das waren Bauern. Ja, die haben da ihr Land im Sinjar, die haben sonst nichts, wohin sie zurückkehren könnten, womit sie ihr Geld verdienen könnten. Das waren Bauern, die da im Sinjar gelebt haben und die jetzt eben sehen, dass ihre Region nach der Befreiung des IS eben in diesen Strudel von regionalen Konflikten mit einbezogen worden ist. Das heißt, wir haben eine Vielzahl von Milizen da. Milizen, die von allen möglichen Seiten gesponsert werden. Ähm, und die da im Grunde genommen ähm, ihre, ihre, eben ihre Stellvertreterkonflikte ähm, in den Zinscher gebracht haben. Und ähm, was man ja eigentlich erwarten könnte nach, er hätte erwarten dass der russische Staat der Angst Kontrolle übernimmt. Das Anspruch der irakische Staat, also die Bagdad Regierung auch, aber sie hat sich de facto nicht durchsetzen können. Also es sind vor Ort die Streitkräfte, die Sicherheitskräfte des irakischen Staates da, aber die stehen dann sozusagen einer Vielzahl von, manche Beobachter zählen acht Milizen, sind auch wesentlich mehr. Ja, das ist mit Frage, wer gehört zu wem, bewaffnete Gruppen. Thorlott, zählen Sie auf welche Seite? Und da sieht man schon, also wie das anfängt, dieses Bild sich zu verwaschen. Wir haben eben eine Region, wo es eine Vielzahl von Checkpoints gibt, kleinen Machtbereichen, Machtkonflikten ähm, und eben die irakische Zentralregierung konnte ihre Souveränität über dieses Gebiet bisher auch nicht äh, herstellen, weil auch da schon wieder das Problem anfängt, dass innerhalb des Bereiches der irakischen Sicherheitskräfte ja auch wiederum Milizen agieren, die dann zum Teil vom Iran etwa ähm, beeinflusst werden, ja, und äh, da sind wir dann schon wieder in diesem Gesamtgeflecht der ähm, inner-irakischen Machtverhältnisse, die sich eben in diesem Mikrokosmos Sanja dann auch wieder äh, Sinja auch widerspiegeln. Und um es kurz zu machen: Das sind alles Gründe, weswegen immer noch über 200.000 Jesiden in Flüchtlingslagern nach über zehn Jahren Vertreibung perspektivlos im Nordirak sitzen. Und jetzt kommt man auf die Idee zu sagen, naja, da hat sich insgesamt die Lage ja verbessert im Irak. Jetzt kann man, Irak ist abschieben, das ist sozusagen der Hintergrund. Das geht auch erstmal gar nicht spezifisch gegen die sondern die Grundidee ist, wir brauchen überhaupt, also aus Sicht der Bundesregierung, wir brauchen überhaupt mal ein Land, von dem wir eben demonstrieren können, zeigen können, dass wir überhaupt, Menschen in einem nennenswerten Umfang dahin abschieben können, schließlich weil die Regierung sie zurücknimmt. Das ist ja in der Regel das Grundproblem.